0: E bentornati su FreeMP, sedicesimo episodio della terza stagione, un saluto da Kappe. salutiamo Mago. Eh, scusate, ero impegnato a fare,
1: a fare stamp sulla faccia da meme di, di Elijah, <ride> eh, quindi sarà una base per meme che avrete. No, io volevo, volevo salutare Anna Roberi che metti che il suo sogno è essere salutato in un podcast italiano di basket, noi ci portiamo avanti.
0: Ciao Paolo, ciao a tutti. Sei triste Paolo? Sì, ma non per i motivi che io immagino.
2: No, 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 esattamente per i motivi che tu immagini. Per la scaletta. (ride) Esatto. (ride) La scaletta, la scaletta veramente mi ha abbattuto definitivamente Soccia Soccia Mannaggia Mannaggia
0: Ciao Egno
3: eh, Buonasera a tutti, i miei tre saluti di questa settimana sono al senatore Antonio Razzi <ride> Grande protagonista della serata In cui stiamo registrando
2: Non sta, migliorando. No, non sta migliorando per niente sta, sta peggiorando Più di quanto mi aspettavo cioè, Sapevo che sarebbe stato un piano inclinato Verso l'oblio Ma non pensavo così inclinato
0: quella
1: è... faccia Beh. di Elijah. Allora adesso, adesso <ride> la devo raccontare. Eh, il senatore era, era ospite, era is, cioè era ospite concorrente ai soliti ignoti, un grande programma che io seguo tutte le sere. No, non è vero, è la prima volta che, che l'ho visto. Per caso, in vita mia. E, e niente, c'era uno. Eh, con una fascia con la bandiera del Giappone in testa e le possibilità erano è un mago dei cerchi cinesi altre possibilità a caso o fa sushi e lui ha risposto è un mago dei cerchi cinesi perché perché c'aveva i caratteri cinesi di fianco alla bandiera e
3: E, e soprattutto non era eh, crozza vestito da, da razzi No, no,
1: è <ride> quello vero. Poi ha fatto la sua inizia in eh, grandi momenti. E poi, guarda, gli altri miei
3: ti... due saluti sono il basket italiano, e eh, non serve aggiungere perché. E soprattutto lo saluto in tutto il suo, il suo, tutto il suo insieme. E poi eh, questo è un saluto serio ai ragazzi del mio programma radio in Bocconi. Eh, good night and good luck perché oggi abbiamo fatto eh, l'ultima puntata. e Una certa notizia è arrivata mentre stavamo chiudendo l'ultima puntata e io ho provato del dolore fisico a contenere le mie reazioni eh, facciali perché ero in diretta eh, streaming (ride) su Facebook (ride) e quindi ho avuto numerosi problemi, infatti adesso Eh. sto bevendo eh, per dimenticare anche quello.
1: È bellissima questa cosa che tu citi per la prima volta al tuo programma quando c'è già stata l'ultima puntata
3: Perché sì. così nessuno può eh, farmi può denunciarmi a Kodakods eh, né all'antitrust
1: Mi spero che, tu, spero che tu abbia citato 3MP là, a caso Potrei Sa, tipo, Non <ride> l'ha fatto Joe Biden <mai, ride> è, è un grande ascoltatore di 3MP esatto. <ride> buttata lì a caso Va bene. Ciao Neis, ciao a tutti, io saluto
4: soprattutto il pubblico di Treviso che... la... a cui esprimo la mia solidarietà per la multa ricevuta. <ride> ah,
3: tra l'altro su questa cosa dei pubblici che non esistono ma in realtà esistono ed esistono perché sono consentiti da norme e scappatoie, bisognerebbe aprire una parentesi che non si aprirà perché potrebbe essere la cosa che ucciderebbe definitivamente Paolo stasera. No,
0: infatti, poverino, è un po' di... Ora allora, dirò una frase che non dico da un po' di tempo, un po' mi mancava, Nick ci raggiungerà a breve e come se ci raggiungerà, perché eh, stasera... Perché è... non è
3: contemplata la sua assenza stasera, no, perché la
0: possiamo chiudere stasera ora stasera e salutare. Forza. Stasera Io, no, temo, va bene,
1: per intanto... Temo, che, ci... temo, eh, temo che possa entrare sparando come Yosemite Sam, <ride> <Sì, sì, sì. ride> che si alza da terra <ride> sparando con le pistole Eh.
0: Per... <ride> Però, Intanto mago per riscaldarci ti metto la sigla dell'asse perché è ora di un po' di asse play pivot. Ola.
5: Playmaker. Centro la famosa Asse Play pivot.
2: Sì.
3: Questa sigla stasera è ancora più bella.
0: No. Eh. Eh, vabbè, sono, sono costretto a
1: interrompere la visione di Maccabi Stella Rossa per portarci su dabitonto.com Bitonto.com eh, dove ci dicono che il futsal Bitonto cede alla corazzata Molfetta no. ma te agli applausi. E tra gli applausi vi potrebbe suonare una frase così, a cazzo, abbastanza... una frase fatta, e invece no, perché ho scoperto che c'era del pubblico abitotto, non chiedetevi perché, <ride> per come. E per lo stesso motivo per molte, c'era a Treviso. Non hanno preso molte, che io sappia, eh, però... Mh, vabbè, forse voi che non siete nel gruppo Telegram ve ne pentirete di questa cosa ma io ho condiviso sul gruppo Telegram il video del 3 al 2 di Oretz ecco qui con cui abbatte il bitonto ecco. um, ma basta, altre cose di bitonto sono poco interessanti se non che oggi è il compleanno di Elman Mayer Salutiamo il Terminator grande, super gigantista eh, veniamo a noi veniamo noi e eh, veniamo a Sardegna di Est eh, devo dire che la Sardegna eh, ha una produzione di citarelli dai nomi fantasiosi per abitante, che è super, molto superiore a qualsiasi altra regione italiana e eh, Sardegna di Est ci <ride> parla insomma ci, ci parla della Dinamo al completo che è tutta un'altra squadra, eh, ci parla di Ventus Letale e di sì, Bilan e Spissu, giocatori chiave, e poi insiste perché è stata una vittoria di squadra ed è la squadra che va lodata in blocco per l'atteggiamento avuto, oh. ovviamente, figurati se si parla della difesa su Picker si parla dell'atteggiamento ma è chiaro che all'interno di questo contesto si muovono i singoli l'asse play pivot si è confermato imprescindibile è eh, perché giocare in tre risulta complessino eh, spissu Milan sono il muro portante della costruzione spissu perché ha ormai raggiunto una consapevolezza totale dei suoi mezzi. Segna, smazza, assist detta ai ritmi. Bilan, perché è un faro là sotto, e quando Koch Poz lo fa rifiatare, il confronto col suo alter ego Tillman è impietoso. Quindi, eh, Spiso e Bilan salgono a 9, direi. Mm no, spesso a 9, bilana a 8, perché spesso aveva quello della nazionale e quindi spesso, spesso va in testa da solo. Eh, l'altro articolo è una, un'intervista di Olimpia Azzurra a Frank Vitucci. E nell'introduzione... Ehm, Nell'introduzione ci dice la Picasa Band si sta disputando il più bel campionato di Serie A della sua storia. Il risultato è ancora più di rilievo se si pensa che quasi tutta la squadra è stata cambiata in estate. A partire dall'importante asse play pivot, che combo è! <ride> Bengala, che strano! Aspetta,
3: scusano? scusami, 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 sì? mago. L'autore è lui?
1: L'autore. <ride> lui
3: se parliamo di Bridisi lui può essere solo un nome no
1: no non è lui non è FDS la mano sapiente dietro all'inizio di stagione importante del club pugliese è questa è quella di francesco vitucci per tutti semplicemente frank uno degli allenatori più stimati d'italia e portatore di una grandissima esperienza alle spalle io mi chiedo perché hai deciso di scrivere se non sai mettere insieme due parole in italiano Vabbè, eh, abbiamo raggiunto l'uomo che guida Brindis dal 2017 per un'intervista in cui ha tracciato diversi bilanci tra squadra, campionato e nuovo palasport cittadino quindi anche il bilancio del palasport, fa un fenomeno e poi nell'intervista che è lunghissima ci sono delle domande che sinceramente non ho letto e mi perdonerete per la mancanza c'è una domanda che ci interessa più di tutti e ehm, si parla di Milano e dice quanto è importante e sentito eh, continua questo importante il fatto di aver avuto questa partenza e di essere la seconda forza attuale dietro Milano nella risposta dice dice Vitucci i numeri dicono questo ma non è che improvvisamente siamo l'anti Milano e la seconda domanda è che poi non è una domanda ma un'affermazione. Anche perché in questo momento l'asse dell'anti Milano si è spostato con un evento del quale si è saputo pochi giorni fa <ride> e che sarebbe Belinelli. Poi le cose sono andate un po' a sud nei giorni <ride> successivi.
0: <ride> Fatto la a Brindisi vedi.
1: Chissà se l'asse è fisicamente un asse. Eh, Beh, immagino di del quando si sia
0: spostato stasera. L'asse:
1: eh, assolutamente. Eh, non lo so anche perché eh, Giorgio riceveva un play eh, <ride> eh, quindi l'asse play pivot è eh, citata qui è Brown Banks eh, si ritorna ovviamente a Bologna e eh, eh, quindi è il secondo, il secondo la seconda volta che vengono citati eh, quindi è postumi, non... non è che siano morti, però. Sono passata la stagione. Eh, sì, è la seconda volta che viene citato, vengono citati come asse postumo. Un po' di nostalgia. Eh sì, 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 sì operazione Che con l'asse è... istituto eh, certo. <ride> torna tutto.
3: In questo caso la nostalgia
1: è purtroppo degli anni venti, ma niente... <ride> <ride> Eh, basta, basta, abbiamo finito per oggi con gli articoli.
0: Va bene, va bene, va bene Allora, prima di eh, passare all'argomento, diciamo, clou di serata Perché Nick non è ancora arrivato E l'anima di Abdul Gherdi nemmeno Esatto <ride> Lancio un suono molto importante per questa trasmissione Importante Questo podcast In questo caso è giusto, è molto importante Abbiamo dato un colpo di cannone in onore di Roma, perché probabilmente saluterà, se non saluterà adesso lo farà nei prossimi mesi probabilmente. Quindi come in Hunger Games succede quando uno dei partecipanti muore, si spara un colpo di cannone e quindi noi adesso l'abbiamo sparato in onore di Roma. Eh.
3: Diciamo che se non saluta perché non pagano 38.000 euro di tassa uh, federale e vengono esclusi al campionato ha, ha comunque salutato la decenza perché pagare la tassa federale sì, sì, esatto. di 38.000 euro il giorno prima della deadline è salutare la decenza quindi il colpo di cannone è comunque adatto a prescindere sì, 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 sì.
0: Eh, beh, Però comunque se Roma piange non è che a Bologna si ride e quindi <ride> arriviamo <ride> mentana esci da questo colpo
1: beh, rimettiamo il cannone no, attenzione e il
4: cannone sto è solo quando parlando, si muove cioè, lì no, sono eh? più fuochi d'artificio
2: che... sto no, vengo cioè, su il sacchetti, su di... sacchetti un cannone no, no è per la,
1: la società se muore la società su sacchetti io l'ho già detta la mia ed è chi non ha peccato scagli il primo sasso, <ride> e io insisto con questa...
4: No, a proposito di Sacchetti, di, eh, ricordiamo che non può andare ad allenare l'altra squadra.
3: No, no, però può allenare la rappresentativa a 3 perché essendo un amico di 3 eh, noi lo accoglieremo volentieri.
0: Assolutamente, assolutamente. Visto ah, beh, che
3: fino a, febbraio, Sassi... fino a febbraio... A finali siamo bravissimi, fino a febbraio sì. poi... Sì. Tempo libero, ne avrà parecchio, adesso pure di... oggi è pure diventato nonno questa... per questa grande eh... conscienza dei fattori che è il primo oh, giorno okay. in cui lo esonerano, diventa nonno, che è una cosa meravigliosa. Che
0: tempismo, Nick! <ride> Sono arrivato al momento giusto. Mamma mia, stavo appunto parlando di sacchetti, poi puoi passare a... A chi? Eh, a chi, a Ma chi, vediamo.
5: Abbiamo... Non, non mi risulta. Al motivo
0: per cui sto finendo il mio
3: terzo bicchiere di vino.
5: Io sono già qua col capo sul tavolo, quando volete
1: cominciamo. Vai, vai. Cioè, noi ci mutiamo adesso. Li...
4: Nick Fiumi.
1: Vai tu fino alla, no. fino alla sigla.
5: La questione
3: sacchetti... Proprio... Fiumi.
2: No, stiamo, ah, eh, stiamo eh, iniziando eh. adesso la questione sacchetti. Ok. Sì,
0: pure... che... Finisci pure il discorso prima di passare ad altro. Ma
3: dici a me su Roma?
0: No, no, su Sacchetti sai. No, è oma, non se ne deve parlare e basta. basta <ride> infatti, infatti, no, no su sacchetti.
3: Um, sacchetti. L'impressione che ho avuto riguardando la partita, perché mi sono non l'ho vista in diretta sabato, l'ho riguardata perché mi sono ho voluto concedermi questa tortura. E, mh, è stata che credo che il primo ad essere sotto, sotto contento sia lui perché obiettivamente era una situazione che, da cui lui non ne poteva più venire fuori in nessun modo eh, non credo al di là di eh, ironie, eh, battute e robe varie che si leggono in giro che questa, questi due mesi eh, mh, intaccheranno in qualche minimo modo quella che è stata la carriera di uno degli allenatori più importanti degli ultimi 30 anni al basket italiano e non ho detto 40, ha apprezzato lo sforzo e, e quindi onestamente penso che egoisticamente da, da fan del gioco e da tifoso come unica cosa che tifo nella palla canestro nella nazionale sono anche più contento di vederlo solamente almeno fino a fine stagione solamente sulla panchina d'Italia andrà, ovviamente andrà malissimo al Olimpico, ma quello ci penseremo poi a giugno.
1: Ma io ho una domanda per chi ha seguito la, la fortitudo più di me, cioè smerdiamoci direttamente. Eh, a percentuali, facciamo il giochino delle percentuali che so che a Paolo piace e <ride> ci
2: No, no, aspetta. Prima, prima che voi comin- continuate con questa pantomima gossipara che, che mi sta facendo veramente raggiungere livelli di bile no- non concessi all'anatomia umana, io ho una scatola di birre artigianali nel in... balcone perché è a temperatura grosso modo corretta, non perfetta, ma fa niente, minacciando. Una l'ho già quasi finita. Ditemi voi se devo già cominciare a fare un altro ordine per un'altra scatola. Sì, fallo, fallo. Eh, eh, Penso anch'io. Anch'io credo che dopo stasera dovrò. No, dicevo. Vai, vai, vai. mi mi muto. Secondo voi. Torniamo dopo, Paolo. Quant'è... mi immagino
4: Paolo che rientra rientra in casa stile, stile Mariano è arrivato l'uomo nero a spaccare tutto
1: adesso si calma e... quant'è diciamo causato da una brutta costruzione del roster quant'è causato dal fatto che non si sono pigliati i sacchetti e E diciamo i giocatori principali quant'è causato dall'infortunio dell'asse play pivot che mi dicono fondamentale per giocare a <ride> basket e insomma, questa è la, la mia domanda a chi segue di più
3: ah, vado breve prima di lasciare spazio al bolognese
5: e... In te- S- il dialetto bolognese diciamo, esatto. fa tutta il S- bolognese. Fatto tutto il dialetto bolognese <ride> poi la traduzione
3: e, allora, secondo me mh, il discorso è anche abbastanza semplice ovvero che semplicemente non si sono presi cioè è nata male perché allora io tendo a dubitare del fatto che Sanchetti sia rincoglionito del tutto perché se fosse stato rincoglionito okay. del tutto onestamente eh, comunque eh, ok che in nazionale è stata una partita ma tu capisci quando un allenatore proprio non non, non, ce, non c'è più eh, anche da una partita e di certo questo non si è visto uh, nella partita con la Russia, né sono emerse uh, indicazioni in questo senso, e, ed era chiaro comunque prima che uh, Sacchetti andasse a Tallinn, che al massimo avrebbe avuto due partite dall'allenatore della Fortitudo, ne ha avuta una sola, e, e quindi è successo quello che era a un certo punto anche immaginabile, sarebbe successo, poi oggi sono pure uscite, Delle delle ipotesi abbastanza tragicomiche sul perché Sacchetti non sia andato in Estonia da da esonerato, ma da esonerato in divenire. E mm, non si sono presi perché secondo me lui, anche per quello che ci aveva detto a maggio, eh, per tutta una serie di a maggio eh, ad aprile, per tutta una serie di conservazioni, lui cercava un'opportunità come questa, però probabilmente ha preso la peggiore possibile è anche vero che oltre ad aver preso la peggiore possibile ha preso l'unica perché se uno pensa non c'erano altre squadre che si sono liberate, di cui si è liberata la panchina quest'estate che facevano coppe europee l'unica era la fortitudo e la fortitudo la panchina si è liberata perché alla fine con Martino cioè Martino se la stagione non fosse stata interrotta per covid ma fosse andata avanti eh, ancora un po' Martino non avrebbe finito la stagione all'alleato della fortitudo che ora sta facendo comunque bene a Reggio Emilia, e, mh, non mm. si è preso lui, non si è preso un progetto tecnico che, secondo me, uh, non ha fatto un discorso di, mh, di costruzione, non, non necessariamente di costruzione funzionale, quanto di costruzione pensando a un futuro medio-lungo termine, perché la fortitudine ha fatto un ibrido. Ha firmato tre eh, ragazzi eh, con tre, tre giovani, tre Under 21, no, Under 21 no, perché tutte è 97 però mh, tre giocatori emergenti, mettiamolo così, con contratti lunghi. Non ha totalmente avuto una generazione di mezzo, perché, fondamentalmente, la generazione di mezzo della Fortitudo è Fantinelli e basta. E,
4: mh, sì, che è un 93 Fantinelli è,
3: è fa- esatto. E, e poi tutti i giocatori, giocatori principali, fondamentali, over 30. Da un mm. lato, over 30, eh, a cui tra l'altro giocatori che per caratteristiche si pestano abbastanza i piedi, perché Banks e Aradori tutti dicono in difesa, ma io non sono nemmeno convinto che possano giocare insieme in attacco. E dall'altro, eh, gli americani li hai completati con, eh, con due rookie a livello europeo. Uh, o meglio Fletcher non era rookie a livello europeo ma era rookie a livello di campionato di, di primo livello perché fondamentalmente dopo che hai speso quello che hai speso per Up, uh, Banks e con già uh, Aradori a roster non potevi andare a spendere delle cifre rilevanti per giocatori che potevano farti funzionare in un certo senso la cosa hai, hanno pescato un Jolly con Saunders ma i buoi erano abbia, ampiamente scappati
1: ok Nick?
5: Ma, eh, dunque, io condivido molto il discorso di Ennio cioè, adesso io non so a livello di cioè quanto non si siano prese a livello di personalità, io adesso scazzi a livello giocatori, sacchetti sinceramente non ne ho saputi eh, poi sai, vai a sapere gli equilibri dentro uno spogliatoio secondo me qui, a prescindere da che si siano presi o meno, c'è stato l'enorme problema della costruzione della squadra che è una cosa che si diceva in tempi non sospetti, cioè questa squadra qua tra quasi sicuramente la peggiore o la seconda peggiore difesa del campionato, come poi guardando i numeri era, eh, però è chiaro che tu la costruisci per l'attacco e per fare un netto che ti porti ad essere una squadra che si giochi playoff come poi era diciamo quello che secondo me era l'obiettivo reale, tu devi essere un attacco top 3, top 4 e io adesso guardavo le statistiche, la fortitudo per offensive rating mi pare che sia decima. E quindi, chiaramente, quando tu hai quella difesa e in attacco, se non attacco nella media, eh, la conseguenza è che sei in fondo alla classifica. Eh, hanno costruito una squadra con troppi doppioni. Io l'altro giorno parlavo su Twitter di questo articolo che avevo letto su Medium, dove eh, c'è mh, questo Conor Ar, che credo sia tipo uno scout, un allenatore, che dà mh, una ridefinizione dei ruoli molto interessanti. No? Esce da play, guardia, la piccola così, e dà una serie di. Ruoli offensivi e difensivi secondo cui lui dice: secondo me correttamente, quando uno costruisce una squadra deve cercare di avere un giocatore per categoria e non più di un paio di giocatori per categoria. La Fortitudo ha qui, lui cita un ruolo in attacco che è l'initiator, sostanzialmente la stella offensiva della squadra. La Fortitudo aveva tre giocatori in quel ruolo, ha tuttora tre giocatori in quel ruolo perché Aradori, Banks e Up. Si diceva, sono stati i primi tre marcatori dello scorso campionato, ma sono tre stelle della propria squadra. e Mettere tre stelle della propria squadra in attacco assieme eh, lo sappiamo ormai tutti quanti, che quasi mai eh, è sinonimo di efficienza offensiva. Quindi già tu avevi un attacco che rendeva meno di quello che teoricamente, facendo la squadra con le figurine, potevi pensare. E, difensivamente, lo stesso discorso, perché se andiamo a vedere i, i ruoli no, che ci sono in quest'articolo uno dei ruoli è lead and defender, cioè il difensore, che tu devi il difensore che tu devi nascondere in difesa, e anche lì Banks are a up, e più chi meno sono tre difensori che tu devi nascondere e, e tu non solo li devi nascondere quasi sempre dovevano giocare assieme questi tre, e come facevi a nascondere non ci riuscivi, quindi tu sei partito da questo enorme eh, equivoco, a cui poi sei aggiunto eh, degli altri errori cioè tu hai sopravvalutato l'attacco dimenticandoti della difesa e poi in panchina tu sei andato a costruire una panchina con eh, dei giovani come Sabatini, come Palumbo, come Totè, dove tu hai scommesso più sul potenziale che sulla realtà. Tu hai detto questi sono giocatori che potenzialmente in A ci stanno bene, senza guardare alla realtà del fatto che sono giocatori che in realtà in questo momento in A, quando le cose si sono fatte complicate sono uscite dalle rotazioni, tu ti sei ritrovato a giocare in set, di cui di quei set uno era Cusin, l'altro era Saunders, che sta facendo il cambio del playmaker che è una cosa che dimezza di colpo l'efficienza di un ottimo giocatore come sarebbe Saunders, ma Saunders da quando è arrivato sta facendo, prima fatto nella prima partita che ha giocato, il play titolare di fatto, eh, con dietro lui Sabatini, adesso sta facendo il cambio di Fantinelli, e Saunders si deve portare giù palla, perde secco il 50% di offensiva, quindi proprio la squadra è costruita malissimo, su cui da quel punto di vista io a sacchetti faccio fatica a dare troppe colpe. Scusa quindi, Scusa
3: Nick, Mm. Tu citi Sonders, portatore di palla è una cosa che lui, cioè lui intendo Sacchetti, aveva provato timidamente a fare in, uh, a Cremona in alcuni, quando in certi possessi non aveva uh, Diner e non voleva che Ruzier fosse il portatore. Ogni possesso io me la sì. ricordo come cosa in campo a Cremona, però non me la ricordo esattamente come una cosa di grande successo,
5: esatto. Ma poi tra l'altro lui la faceva come. Secondari, come volendo. Infatti, infatti, molto più spesso quello,
3: quello veramente di successo come secondari quando stava bene era Stojanovic piuttosto che esatto. ah,
5: cioè che magari Sonders, qualche possesso da portatore di palla secondario, te lo può fare, ma in questa fortitudine lui cioè, ha fatto il playmaker, tra virgolette, titolare della squadra cioè, portatore di palla della squadra per No, 5-10 minuti consecutivi lo uccidi tu così un giocatore ma si sono trovati obbligati a dover fare questa scelta perché Antinelli infortunato Sabatini oggettivamente eh, povero Cristo, anche lui non è che gli puoi chiedere improvvisamente di fare 25 minuti da titolare in Serie A eh, e quindi sono dovuti andare così io forse mi aspettavo quasi più di vedere Banks in quel ruolo perché comunque mi uh-huh. male che lui l'ha fatto a Brindisi l'anno scorso anche se comunque sempre era portatore di palla secondario perché aveva di fianco Thompson e anche lì il rischio poi è che lo sacrificasse, un po' come hai fatto con Saunders. però appunto io da quel punto di vista dal punto di vista di coaching a Sacchetti faccio fatica a dare grosse colpe perché io sfido adesso eh, dal monte mi pare che sia arrivato eh, che faccia molto meglio perché è una squadra veramente che fai fatica a tenerla assieme e non mi ricordo chi è che lo diceva, insomma, le similitudini con la Fortitudo che retrocesse nel 2009 con Huertas, con Papadopoulos, con Stroberri, ci sono, eh, squadra con tanto talento, fatta un po' con le figurine che però poi in campo cozza un po', perché insieme a tutto questo, cioè tu hai Sondri spalla in mano, Aradori palla in mano, ehm, Banks palla in mano, Epp è un centro atipico che prende rimbalzo e porta su palla, cioè tu hai un quarto portatore di palla, perché App tante volte ti inizia il gioco da portatore di palla un po' tra virgolette lo diciamo anche iniziando inizio alla Jokic quindi tu hai questo gran casino nella partita di sabato con Brescia i tuoi momenti migliori sono stati quando erano in campo Fantinelli e Mancinelli quando scendevano loro la, l'intensità difensiva crollava e la fortitudine tornava sotto ho rivisto la partita hanno preso mi pare 25 punti in transizione dove c'era Brescia che portava avanti palla con due o tre giocatori della fortitudine dietro la palla che trotterellavano, si guardavano tra di loro e nel frattempo gli altri due che difendevano due contro tre, due contro quattro, eh, oggettivamente, e eh, eh, non, non, non mi sento neanche di dire che stessero giocando contro Sacchetti, cioè tu hai proprio dei giocatori con quelle abitudini cestistiche il risultato è quello, e quindi io dal punto di vista dell'allenatore non riesco a dargli troppi colpi a Sacchetti, che è però credo che abbia delle colpe dal punto di vista della costruzione, perché anche lì da quel che so comunque è stata una squadra costruita abbastanza in sintonia con la società quindi comunque ci ha messo, ci ha messo un po' la firma anche lui oggettivamente Insomma, tutti quanti qua l'abbiamo detto st'estate, questa è una squadra che ha parecchi red flag eh. poi se, se va tutto in porte e va tutto bene ha una mina vagante ma è molto più facile anche qua, no? come il discorso di prima dell'upside dei giocatori della panchina se guardiamo la realtà in faccia è più facile che questa squadra qua un bel casino, poi ci si sono son messi gli infortuni eh, che li hanno azzoppati. Fletcher ha avuto il covid, eh, poi un classico: no? quando le cose vanno male, tendenzialmente tendono ad andare ancora peggio. Personalmente dispiace per Sacchetti perché mh, tra la nazionale e questa esperienza in fortitudo, magari da qualche osservatore un po' superficiale prenderà della merda che non si merita. Secondo me, resta un ottimo allenatore. Oltre che vabbè, una persona veramente super. E... era era veramente difficile che questo esperimento andasse
1: a buon fine
0: perfetto direi che
1: posso aggiungere una persona con dei cani molto insistenti simpatici (ride)
5: decisamente
1: (ride) sì 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 sì, 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 sì. peggio dei miei
0: insomma (ride) ok Va bene Nick, adesso ti, hai scald- ti sei scaldato la gola. Eh, Nick, adesso vogliamo vedere il dolore e quello vero. E allora, adesso passiamo all'altra sponda bolognese, perché se la Fortitude esonerà... Dimmi, dimmi, dimmi.
3: Vogliamo consigliare ora le partite da vedere e poi andare... No,
1: fino no. Poi. no quello lo
0: facciamo dopo. I tempi comici sigla... sono perfetti così.
1: La sigla di Minoli quando faceva Mixer. <ride>
2: No, e lo è via No mamma l'altra la metta quella No faccio, faccio subito Poi finisco. finisco
3: Paolo però Questa è diagliari Zelig,
2: Paolo Zelling. non in cucina
0: eh?
3: que- Questa è Zelig. Cioè, io da te mi aspettavo un livello
2: superiore cioè, Almeno
3: l'undiri Basta.
2: Mi riempi la vasca, coglierai... <ride> va bene, va, o, okay. va bene, gra- grazie mamma. Adesso fa un tutorial,
1: fa un tutorial su
0: TikTok <ride> su come, <ride> come TS in diretta. Torniamo noi, torniamo noi. Allora, se la Fortitude ha esonerato sì. Sacchetti, dicevo, la Virtus con una breaking di eh, due orette fa, tre orette fa, ha esonerato Giorgevich. È un fulmine un po' al cielo sereno.
5: Così. Così.
1: De De bon. Bon. Senza senso. Bon. Bon. Dai. Cielo, cielo bon. un pochino nuvoloso, dai. Eh, allora,
5: perché... Tanto vabbè, su cioè, cioè, ci strada qua ci sarebbero talmente tante robe che è avvenuto così all'improvviso che mi prenderò sicuramente qualcosa per strada, perché oggi sono stato a, a pranzo, a casa dai genitori di Elisa, a cena da mia mamma ho messo via il telefono, salvo che alle 8.35 sono al telefono un mio amico che, con cui credo che ci conosciamo da tanto tempo, ci siamo sentiti una volta, credo, al telefono, dico porca miseria, cosa è successo? Tiro su, oh Nick hai sentito cosa è successo? Io distinto risposto chi è morto perché 2020, <ride> cioè, eh. è morto, solitamente perché è morto qualcuno, e mi dice: ha esonerato Giorgio, dice, giustamente il giorno che te ti rilassi un attimo, giustamente qua, <ride> spettacolo, champagne. <ride>
2: Eh, ma non come...
4: sapevano che tu avevi abbassato la guardia. Non
5: ti puoi, non ti puoi distrarre un secondo in sta città, è una cosa incredibile. E come poi...
1: dicevano alla fine di Invita a Cena con Delitto, quando il figlio chiede al padre chi è morto e lui risponde, è morto, bel weekend. E, <ride> <ride> e più o meno.
5: È esattamente così. Poi, ecco, prima di partire sulla Virtus, faccio una piccola chiosa sul grande universo che è Basket City, no? perché... Come immagini no? che abbiate letto in questi, in questi mesi, no? da quando sono tornati in serie a sia Virtus che Fortitudo le dichiarazioni, Basket City è fondamentale per la serie A, senza Basket City la serie A non sarebbe la stessa cosa, Basket City porta x mila spettatori, porta x mila soldi, x mila tutto quanto, Insomma, Basket City a livello di immagine, secondo me, tra la gestione della questione sacchetti in Fortitudo. e quello che ha combinato la Virtus, che ricordiamo una settimana fa, cioè eravamo qua pronti ad andare alla conquista dell'anello NBA, la settimana dopo, esonerato l'allenatore che aveva detto che questa era la miglior firma degli ultimi 40 anni. E che aveva detto questo... restiamo umili. Ecco, e restiamo... No, questo ho detto ieri sera, ci arriviamo e restiamo umili. Ah, c'è, okay. una... c'è tutto un... Una roba interessante secondo me dietro, eh, però ecco, secondo me baschezziti dal punto di vista di immagine non è che abbia contribuito esattamente, però vabbè, insomma, eh, quantomeno da cose su cui scrivere. Eh, niente, il fulmine in realtà c'è il sereno se si guarda la cosa un po' superficialmente, perché in realtà segnali di tensione c'erano, c'erano da parecchio tempo, cioè che i rapporti tra Giorgio e, vice e la società non fossero proprio serenissimi, era un po' che. Eh, lo, lo, lo si sussurrava a Bologna. Eh, Tutto la...
4: scritto, punto.
5: Punto, ecco, non, non andiamo <ride> oltre. Eh, la questione Belinelli è la questione di un allenatore che, eh, in una squadra che quest'estate era stato costruito in un certo modo, secondo me, comunque, bene. cioè la Virtus, l'abbiamo detto tutti quanti: ha fatto un roster con un bel potenziale e. Comunque, cioè già dal giorno 1 comunque competitiva però con dei giocatori che potevano essere Adams che poteva essere Abbas che poteva essere Libegovic da inserire nel contesto ed è un lavoro che per l'allenatore richiede del tempo richiederebbe anche un po' di calma tra l'altro la Virtus che sul campo stava ottenendo risultati in linea con quelle che erano poi le aspettative della società perché oggettivamente con la Milano che si è vista fino adesso eh, anche le sconfitte extra che sono venute fino adesso non è che ti danno troppo e l'obiettivo era vincere l'AeroCup, cioè non è che ci sia tanto da dire. Cioè, la, questa società qua vuole vincere l'AeroCup per accedere all'Eurolega e la Virtus, da quel punto di vista, cioè, penso che a Giorgio ci si potesse dire poco perché la Virtus in Eurolega fin qua è stata perfetta. E improvvisamente arriva Bellinelli, anche qui, quello si sì, fulmina Ciel Sereno perché è stata un'operazione di neanche 24 ore. Fulmina Ciel Sereno e arriva un giocatore su cui oggettivamente cioè, ci sono dei dubbi perché. Berinelli degli ultimi due anni in NBA l'abbiamo visto tutti. Cioè, non, è, non è il Berinelli di Chicago, non è il Berinelli di Filadelfia, è stato un giocatore. Scusami, un scusami
3: Nick io dubito a questo punto, in, sulla base di quello che abbiamo letto l'ultima settimana, che l'abbiamo <ride> visto tutti, ma, ma lo dubito veramente. <ride> <sì>.
5: <ride> io, ripeto, poi aspetto di vederlo, eh, però ripeto che la mia paura è che il nome Berinelli in questo momento abbia più valore del giocatore Berinelli. Poi, appunto, mm. non abbiamo ancora visto giocare, però insomma, i dubbi li avevamo un po' espressi anche insomma le volte scorse, eh, succede che sostanzialmente, ecco, la partita di ieri con Sassari secondo me è il microcosmo che ti dice poi tutto quello che, cioè, che porta alla decisione di stasera, cioè succede che eh, Zanetti e Varaldi sostanzialmente annunciano che Belinelli esordirà contro Sassari, tanto che la Rai programma in buona fede la diretta perché ci sono rassicurazioni sul fatto che Bellinelli giochi, eh, salvo che mh, quando inizia il riscaldamento Giorgiovic, Bellinelli lo lascia seduto in panchina non si scalda il uh, team manager va da Giorgio e gli dice ma Bellinelli cosa fa? Non si riscalda? Fanno no, oggi Marco non gioca perché non è pronto e è lì insomma mh, sguardi di ghiaccio come non gioca, cioè, Quindi abbiamo organizzato abbiamo fatto battage stand e tutto quanto ma Bellinelli non gioca Giorgiovic è uno che le decisioni non se le fa calare dall'alto, eh, non questa volta almeno, perché le decisioni dall'alto ne sono cadute più di una volta in realtà in questi anni. Ma vabbè, questa volta non si fa calare la decisione dall'alto e Beninelli non gioca. E Djorjevic eh, diciamo, mostra tutto il suo ottimo umore facendosi espellere dopo 8 minuti per <ride> un fischio su Teodosic. però oggettivamente un'espulsione leggermente esagerata, tra l'altro nel silenzio del palazzo dello sport, cioè gli urli che Jordi vi ha fatto con gli arbitri sono sembrati oggettivamente un po' propositati in tutto questo la squadra in campo gioca un primo tempo che se la fortitude aveva giocato male con Brescia, la Virtus in pieno spirito a derby fa peggio perché gioca un primo tempo indecente la Virtus nel secondo tempo la riprende Salvo che nel momento in cui entra Teodosic in un minuto praticamente eh, la partita finisce in favore di Sasser, anche Teodosic e, oggettivamente gioca una partita misteriosa, visto anche il, gio- il Teodosic dell'ultimo periodo. Ora, eh, secondo me, in un roster dove praticamente tutti gli stranieri tranne Teodosic scadono a fine anno, eh, andare a mettere dentro a dicembre un giocatore come Beninelli con il contratto che Beninelli, no? tre nave da un milione all'anno, a livello di spogliatoio tra i professionisti è un bel rischio. Prima ancora di arrivare dal, al punto di vista tecnico, se uno deve fare 2 più 2 con quello che si è visto in campo ieri, eh, oggettivamente tutto questo, questa serenità, per non parlare del numero di maglia di abbassa, eh. Eh, perché cioè, quello che è proprio andato sotto un treno con l'arrivo di Bellinelli è proprio basso eh, che ricordiamo eh, ha ceduto di sua spontanea volontà al numero 3 Bellinelli ricordiamo che questa è la versione ufficiale ecco se uno guarda quello che è successo in campo ieri oggettivamente tutta questa serenità non si è vista e guarda caso oggi arriva l'esonero di Giorgiovic che tecnicamente non ha senso perché tecnicamente non ha un senso l'esonero di Sasha Giorgiovic e infatti io sono abbastanza convinto che questo esonero non abbia attinenza col campo sono stati probabilmente scazzi fuori dal campo eh, la questione di Berinelli è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e siamo arrivati a... io onestamente ho perso il conto siamo arrivati all'ennesima decisione tecnicamente senza particolare senso di questa dirigenza ora io da tifoso Virtus per carità ringrazio di poter... Grazie al dottor Zanetti di poter vedere <ride> con la della Virtus, tanti bei giocatori. Oggettivamente in campo una gran bella squadra, però oggi abbiamo avuto un'altra dimostrazione di come tutto quello che è mh, oltre il risultato del campo della singola partita, neanche di un campionato di una competizione della singola partita, eh, sia fuori da, dalle logiche di pensiero di questa dirigenza. Ed è, ed è un qualcosa che nel discorso di pallacanestro che vorrebbe proporre la Virtus eh, non può portarti a nessuna parte se non al, a queste situazioni boh, paradossali senza nessun tipo di senso perché cioè, Djordjevic fino all'altro ieri qui era, cioè, non so, boh, credo che a un certo punto sia stata proposta la rimozione delle due torri eh, per metterci su due riproduzioni di Djordjevic qui era tipo il dio in terra improvviso e poi adesso esonerato così, pum, dalla mattina alla sera senza particolari spiegazioni io, cioè oggi dire a me non piace dire ve l'avevo detto però oggi dire era tutto abbastanza evidente è anche troppo facile, cioè far gol a porta vuota però questa è la realtà della Virtus, lo diciamo da tempo lo diciamo dai tempi di Panther da quando quando ci fu la, la società che minacciò azioni legali perché i giocatori dopo una sconfitta erano andati in discoteca, eh, alla vigilia delle Final Four di, di Champions League, eh, lo dicevamo quando la società, eh, dopo che Fontecchio l'estate scorsa era stato firmato su intervento dei tifosi decise di rescindere il contratto, eh, boh, quando ancora non so, ne possiamo pescare mille, cioè, le dichiarazioni di Baraldi le leggete tutti, tutti i giorni. Eh, e eh, per ultima, ecco, la masterclass di Giorgiovic l'ha trollata sulla più grande firma degli ultimi 40 anni, eh, che oggi risulta come essere stata, io credo, bo- forse la più grande trollata della storia della pallacanestra italiana, perché Giorgiovic una settimana fa era già poco contento di quello che stava succedendo, la presentazione della conferenza stampa di Bellinelli è un inno alla maragliaggine, nel senso, cioè, se si poteva peccare di Ubris, in quella conferenza stampa <ride> è andato oltre, e... Eh, e Giorgiovic è stato al gioco Zanetti ha detto questo è il più grande giocatore italiano della storia e ha guardato e ha detto no, no, questa è la più grande firma degli ultimi 40 anni del basket italiano e poi una settimana dopo quando gli hanno detto tu lo mandi in campo a giocare detto, no, lui non gioca e ricordiamo che quando è stato il momento di mandare in campo Teodosic eh, al suo esordio due anni fa eh, Giorgiovic non ha avuto problemi nonostante le raccomandazioni fossero 10-15 minuti a tenere in campo 30 minuti contro Venezia e fargli vincere la partita Quindi Giorgiovic, l'abbiamo visto in questi due anni, che non è uno che si pone problemi eh, nel contingentare minuti ai giocatori. Lo stesso Teodosic sta giocando dei 25-30 minuti quando le raccomandazioni ufficiose dei medici sarebbero una decina di minuti a partita in meno. Quindi Giorgiovic non è quello che si pone i problemi di far giocare un giocatore non pronto. Quindi, insomma, secondo me la trollata della più grande firma degli ultimi 40 anni di basket italiano oggettivamente... Resterà nella storia. Ora, tifoso, da bolognese, da basketsista, io spero che tanta gente cominci ad aprire un po' gli occhi e la smetta di prendere la difesa, a, come si dice, a spada tratta di questa società, a prescindere da tutto quello che succede Poi, oh, se si vuole continuare a dire che va tutto bene, fate pure, però a me sembra evidente che non va tutto bene. Posso? Avanti pure.
3: Secondo me succede il contrario Cioè? Allora, no, mi spiego ehm, Che ci sarà Della gente che aprirà gli occhi E si renderà conto quanto tutto questo mh, Sia una, una scena da operetta non, non, non più nemmeno Ovviamente su binari Decisamente diversi Perché una cosa è uh, fare Prendere decisioni uh, Riguardanti il management del personale sportivo come quelle che ha preso la Virtus Bologna stasera o settimana scorsa per fare un contratto a Bellinelli. un'altra è una roba tipo, tipo Roma ovvero non pagare gli stipendi per mesi e mesi e mesi fino ad arrivare al fallimento. però eh, le scene del basket itali- cioè, il basket italiano di questi anni è pieno di scene di questo tipo e mh, io non ho, ho la sensazione che, che questa cosa n- non apra gli occhi a... Una quantità così rilevante di, di tifosi o di appassionati, quantomeno, per far sì che cambi comunque. Um, che cambi la rotta, che non ci siano delle scene patetiche di questo tipo. Perché obiettivamente. Uh, ora, io è eh, da un paio d'anni che um, scrivo quotidianamente di pallacanestro, uh, ho accesso il fatto che io non ne twitti non significa che non ce l'abbia, ma ho accesso a uh, informazioni, a, a cose che mi vengono dette in confidenza, uh, anticipazioni, notizie, rumors e cose del genere. Quando tanto che m, arrivo, sono arrivato al punto, che uh, a dare, diciamo, a catalogare le notizie quando escono. E soprattutto a riconoscere quelle che possono essere le avvisaglie. Ora, io ho scritto un messaggio a mio fratello stasera, che penso sia abbastanza fitting in questa situazione. Questa è una bomba atomica e nessuno aveva sentito l'aereo decollare. Perché che la nazionale... che la Nazione X, in questo caso la Virus Bologna, avesse a disposizione questa bomba atomica era abbastanza un segreto, nemmeno troppo celato. Perché Giorgiovic, secondo me, ha fatto un errore quest'estate che, col senno di poi, è anche abbastanza paracullo da dire. Giorgiovic non avrebbe mai dovuto consentire eh, a se stesso di iniziare questa stagione con un contratto in scadenza. Anche perché lui ha già vissuto in carriera da allenatore situazioni che poi hanno portato un pensate per esempio a come è finita la sua avventura al Bayern ovviamente su presupposti diversi però diciamo è uno che nella palacanestro non ci sta da ieri quindi secondo me lì un po' ha, ha sbagliato lui specialmente dopo un'estate in cui veniva da un mondiale eh, andato abbastanza male e da, un, da una stagione con la Virtus che stava andando molto bene invece e che poi è stata interrotta all'improvviso per il covid e um, detto che detta questa che è una parentesi abbastanza, abbastanza inutile cu- quando arriva una bomba uh, atomica, senza che nessuno ma letteralmente nessuno aveva nemmeno sentito gli aerei decollare le cose sono due o e possono essere bene entrambe o ci hanno preso tutti per il culo e non hanno fatto altro che prenderci per il culo eh, in, per settimane se non mesi oppure veramente hanno deciso in maniera totalmente emotiva totalmente irrazionale è quella che può essere stata la reazione di un Markovic che a questo punto potrebbe benissimo essere il prossimo a essere tranquillamente curato.
5: Ah, giusto perché c'è anche quella, è vero. Sì, perché... <ride> perché, anche perché In maniera sportiva. Fare,
3: fare una storia Instagram che sai benissimo che viene ripresa: perché fare una storia Instagram riprendendo un, un giornalista, eh, riprendendo le parole e eh, i tweet di un giornalista di basket tra i più conosciuti a livello, eh, a livello europeo. Eh, sai che, che quella roba la vedranno tutti, anche se la storia la cancelli dopo due minuti, la vedranno tutti in cui dici che i tuoi datori di lavoro quelli che ti pagano lo stipendio e che ti stanno pagando lo stipendio dopo una stagione che di certo fino a questo momento non è la migliore della tua carriera sono le persone che non capiscono un cazzo di palacastro tu ti stai cercando il licenziamento tu, ora io, quello che sarà il futuro onestamente mi sembra anche più onastico discutere perché la Virtus è troppo forte per andare veramente male quest'anno?
5: Eh, io guarda che non metterei... cioè nel senso...
3: No, Scusa mi se... spiego, mi spiego, mi spiego. Io non penso che andranno a prendere il Dalmonte della Fortitudo. Onestamente, con tutto il rispetto per Dalmonte che, che è moltissimo, perché Dalmonte penso sia un allenatore molto preparato, penso che loro prenderà, punteranno a prendere il meglio che c'è disponibile in questo momento su piazza. Il problema vero è che tu, a questo meglio disponibile su piazza tu vai a presentare una situazione che è quella di una società che ha appena cacciato un allenatore con tutte le premesse che non andrò di nuovo a elencare perché l'hai fatto benissimo tu a cazzo e... sì Cioè, <ride> che su 16 partite tra Euro Cup e campionato ne ha vinte 12 e le quattro che ha perse, le ha perse fondamentalmente, a parte, vabbè, ieri, che è un discorso secondo me a parte, però le prime tre le ha perse per noia. Perché mm-hmm. la partita con Cremona è stata una partita persa per noia, e le altre due partite strane perse in casa sono state partite perse per noia.
4: E tu eh, vai a vendere con Cremona ma... perché Peppe Poeti si è trasformato in sì, vabbè, Va <ride> bene, va bene. <ride> sì, no.
3: cioè, ora, onestamente. Zanetti ha la potenza E la possibilità economica Di andare a prendere domani Faccio il nome Perché ah. lo facciamo Perché ho bevuto tre bicchieri di vino Andare a prendere Obradovic Ma Obradovic Vista la situazione che, che c'ha adesso la Virtus tss, Prima di tutto devi sperare e pregare Tutti i santi che ci sono in cielo Che ti risponda al telefono E io non ci metterei la mano sul fuoco Che ti risponda al telefono Dopo la scena che ho messo su Ma posto che ti risponda al telefono Lui ti dice ti pone delle garanzie e ti pone degli obblighi che non ti permetteranno mai di essere veramente una società di alto livello, perché una società di alto livello non può essere totalmente succube di un allenatore, anche se questo è il miglior allenatore della storia della palacastro. E tu comportandoti in questa maniera, con con un episodio tipo oggi e soprattutto con quello che appare pubblicamente, quindi al di là di quello che può apparire dietro le quinte che Presumo sia anche peggio tu ti mostri debole ti mostri vulnerabile e ti mostri dicendo ok vieni qua hai carta bianca ma hai letteralmente carta bianca e questo significa che se Obradovic, invece di essere allenatore posto che magari Obradovic non ci andrà mai ma se Obraduric che va alla Virtus Bologna invece di essere allenatore che ha vinto 9 volte l'Eurolega è l'allenatore dell'anno scorso al Fenerbahce quando obiettivamente anche lì è una stagione nata male e non è finita peggio ma perché è arrivato il covid ti ti sei fondamentalmente fottuto però nessuno ti dirà che ti sei fottuto perché hai il nome e perché in quella che è la realtà del basket italiano come per tre giorni eh, abbiamo fatto titoli eh, troupe inviate a Bologna per fare la mega intervista al campione NBA che torna in Italia e tutto quello che vogliamo ci siamo ridotti a una scena che obiettivamente se uno va a pensare al corrispettivo della Virtus Bologna negli altri paesi europei non esiste cioè, non esiste che il Barcellona il Real Madrid, Basconia, Malaga eh, Valencia eh, l'Alba, il Bayern tutte le squadre di Eurolega le prime squadre di Eurocup si cacciano in una situazione del genere non esiste
5: e infatti secondo me il problema è esattamente cioè, C'è entrato esattamente il punto Cioè, Tu oggi puoi anche andare a prendere Obradovic Tu oggi puoi andare a prendere Greg Popovic Tu oggi puoi andare a prendere chi cazzo vuoi Prendi Murigno puoi prendere chi vuoi allenare Il problema è che con, presu- con questi presupposti societari con-, con i presupposti Che hanno portato al licenziamento di Giorgiovic Dove vai? Tra un anno sei da capo con chiunque prendi che tra un anno tu sarai da, pa- da-, da capo con chiunque prendi, a meno che tu non dici io prendo uno Yes Man, ma con gli Yes Man ad alto livello non vinci. E tu vuoi vincere perché stai rompendo le scatole da tre anni che vuoi vincere tutto. Che Giorgio invece non è uno Yes Man, ha tenuto botto una volta, ha tenuto botto due volte, la terza volta, come si dice a Bologna, ti è salito su per una braga. Mm non lo so dove si vuole andare cioè perché se tu, di, adesso io leggevo no, i nomi che giravano stasera appunto Scariolo, Banchi va. Eh, cioè, è gente che se tu continui ad avere questa condotta a livello societario, tra un anno sei da capo e quando licenzerai quello ne prenderai un altro, dopo un anno se non meno sarai da capo con quello nuovo e con questa condotta societaria tu sarai sempre a questo punto questa è la società che ha mandato in panchina fino sacripanti, esonerato a Cantù con Giorgiovic che semplicemente ha avuto il genere. weekend e non ha fatto in tempo ad arrivare per andare in panchina lui. Con Panther che quella partita fa 40 e a momenti fa vincere la partita da solo con la società nel panico perché sperava che la Virtus perdesse per esonerare almeno Sacripanti da perdente. Siamo a questi livelli qua. Cioè siamo una società che esonera Consolini, che, che caccia via Consolini, uno di quelli che ha fatto venire fuori Bellinelli per dire un nome dai gio- da, dal settore giovanile della Virtus, Dice, sì, no, ma tanto, cioè, va... Da, e comunque lui non aveva più stimoli, andrà a smettere ad allenare, tre giorni dopo firma Reggio Emilia. Cioè, c'è una società che crea queste situazioni dove vuoi andare ad alto livello, dove vuoi andare. Tu continuerai a spendere soldi per arrivare fino alla prossima crisi. Tu risetterai tutte e ripartirei da zero. Perché adesso, attenzione, questa è una squadra che a livello di costruzione tecnica continua ad essere figlia di Teodosi, cioè. Ora, io non so dopo questa cosa qua, Teodosic come andrà in campo ma se tu a questa Virtus togli Teodosic non è più una squadra così tanto forte che non può perdere, a meno che tu non trovi un allenatore che improvvisamente fa click con l'altro gruppo, col gruppo restante di giocatori che ha di valore, però oggi tecnicamente la Virtus è una squadra che quando c'è da risolvere la partita, o oh, 5 fuori palla Teodosic, si pensa lui non si esce da quello partito in questo momento, quindi anche tecnicamente tu adesso hai una, hai una bomba in mano so esattamente che cosa voglio fare, eh, resta il fatto che Markovic una verità l'ha detto, Che ha preso questa decisione di palla che adesso, non capisce assolutamente nulla, perché in una situazione del genere tu l'ultima cosa che fai è questo, bisognerare l'allenatore. E Quindi farlo Markovic, in questo modo. Esatto, in un altro modo dove tu tra l'altro continui ad avere la lente di ingrandimento di Eurolega su di te, perché giustamente Eurolega dì che ti guarda e dice. aspetta un attimo, se tu magari quest'anno vinci l'Eurocup l'Euro e eh, vuoi una licenza pluriannale con noi, cioè ci devi dimostrare comunque di avere un minimo di raziocinio, un minimo di solidità
3: no, aspetta aspetta mm, qua sarò breve perché sennò diventa un mm, batti di ribatti tra noi due allora, secondo me su questo Eurolega non, non si fa nemmeno tantissimi problemi perché obiettivamente esempi di management quantomeno discutibile in Eurolega questa negli ultimi anni ne abbiamo visti secondo me questa quello che è successo oggi non sposta di una virgola la possibilità che esiste per la Virtus di arrivare in Eurolega 21-22 a prescindere dal risultato dell'Eurocup che secondo me è molto alta e quello che è che a me lascia veramente perplesso tra l'altro è che in realtà un esempio di Management con molta meno drammatizzazione con molta meno eh, sceneggiata eh, teatrale. Eh, in Italia in questi anni ce l'hai, perché obiettivamente Milano, che cambia allenatore ogni due anni, siamo lì.
5: Sì, sì, assolutamente. E eh, stava
3: andando
1: tutto bene. Eh,
3: appunto, esatto. appunto, questa eh. è la cosa. E questa la cosa, è questa la cosa eh. folle: cioè, Milano. Comunque banchi va via dopo che escono. eh male, ma nemmeno tanto male definibile con Sassari Repece va via dopo che escono presi a calcio in culo da da Trento Pianigiani va via dopo che escono presi a calcio in culo da Sassari, quindi comunque lì c'è stata, però lì in realtà quella che è la deleggimin delegimin
1: caffè, illo tu che (ride) De dell'allenatore esatto, in carica
3: dell'allenatore in carica al, almeno a livello di dietro le quinte e tutto quello che volete non nasce nel momento in cui eh, Milano esce perché perde la semifinale con Sassari o con Trento o con Sassari di nuovo ma nasce prima quello che ehm, come gli episodi scatenanti avvengono prima ma è comu- questo è quello moltiplicato per 10 con tra l'altro alle spalle un passato recente molto più mediocre perché ora con tutto il bene e il grande massimo rispetto dal momento in cui la Virtus è fallita dopo la grande kinder eh, del triplete di tutto quello che volete la Virtus ha vinto due coppe europee di secondo livello ha fatto una finale Scudetto. Non vince una partita di playoff
5: in Italia. Quella... No, ma da qualche anno dopo.
3: Sì, ma nemmeno tanti anni dopo. E nove, poi. Due finali Coppa Italia perse. Una retrocessione sul campo. E una quantità enorme di annate anonime. E formalmente questa Virtus. Di Zanetti non ha ancora mai giocato una partita di playoff. Non l'ha giocata perché è successa una pandemia, ma non l'ha giocata.
5: Ma tecnicamente ne ha giocata una a... in l'anno scorso, e sappiamo Champions come è la finale di Champions League... No, no, per... io
3: non dico, non dico alto livello, dico comunque playoff, serie playoff, dove ti giochi lo scoperto. Ah, okay. mm-hmm
5: però ecco sì non no, ammasso assolutamente d'accordo poi lascia andare voi perché effettivamente abbiamo fatto un, un dialogo a due
0: beh ma qua è un, beh, avete detto tutto
1: voi cheat però perché se è un dialogo di solito sei in due eh, <ride> sì. no è questo punta cazzismo eh, boh direi che Volendo possiamo anche passare, se non abbiamo cose da dire... Sì,
0: no, più che altro adesso vediamo chi arriverà, poi magari... Esatto,
1: sì. No, il punto, l'unica cosa di cui sono un attimo perplesso è come reagisce il nucleo serbo a questa cosa. Cioè, uno no, l'abbiamo scoperto, me. l'altro bisogna vedere, perché che l'abbiano fatta... Mh, non lo so, e se fosse una, una società normale direi: vabbè, non possono aver preso questa scelta senza che i due probabilmente giocatori più rappresentativi di questa squadra lo sapessero. Però, e, mi... però, però, ormai cioè, non, non mi stupirei più di nulla. Quindi, bis- secondo me, bisogna capire questa cosa perché. Sembrava fosse quasi un tutt'uno no? Giorgiovic e Teodosic e Markovic.
0: Beh, Teodosic Quindi. e Markovic probabilmente sono arrivati perché c'era Giorgiovic,
1: eh, esatto. Quindi, Quindi non lo so. Mi,
0: l'allenatore mi incuriosisce
1: capire come reagisce Teodosic a, a questa cosa. Cioè,
0: L'impressione che ho io è che questi giocano al 50% se va bene. Poi eh, dipende da po- chi arriva. Chiaramente,
5: E per me, Markovic. Eh... Io non so se Markovic arriva al 2021 con la maglia di... Eh. lo
0: mangia il panettone. Eh,
5: per, me, per me è il prossimo che salta lui. È... E, e, tra l'altro cioè, Giorgio e, e Markovic avevano un mirino sulla schiena da un po' di tempo. Eh. Se vi uh-huh. ricordate, abbiamo parlato un po' di tempo fa e puntualmente sì, sì, la cosa si è verificata. Secondo me, anche con quello che ha scritto ieri Marche, che ha scritto su Instagram Markovic, per me è difficile che... Non dico lo rivediamo in campo con la maglia da Virtus, ma io a questo punto cioè, la dirigenza saggia non lo mette più in campo con la maglia da Virtus, Markovic, perché tu non sai, cioè, Markovic è un matto vero, tu non lo sai cosa può fare la prossima partita con la maglia da Virtus, quindi tu nel dubbio dici, ah, beh senti Stefano, tanto a fine anno comunque terremo dato un calcio in culo, te lo diamo adesso e, e diamo 30 minuti a Paiola e tanti saluti.
3: Quindi Markovic va gratis alla fortitudine?
5: sarebbe un plot twist clamoroso Markovic tra l'altro in una situazione del genere capace che fa
1: l'MVP del campionato <ride>
0: sì,
2: so si... Si.
0: e 50
1: con la Virtus ma, eh, sì. possiamo anche dire che ci starebbe di fianco eh, a Benz maglia. secondo me
3: vabbè. Tanto non difendono comunque nessuno quindi... ah, sì, esatto.
1: no Markovic quando vuole sì, 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 sì. sì, ma per 6
3: non per 5
0: no ecco è
1: vabbè. Vabbè. Okay, già okay.
0: all'inizio
3: Va bene, ma... già.
0: va bene. Allora, Passiamo. direi di chiudere qua l'angolo dedicato alle diligenze italiane. E di tornare a parlare di partite. Eh, Paolo riattiva bilocale. il microfono.
3: Paolo si parla di pallacanestro,
0: <ride> o sei, già... sei ancora una vasca da bagno, hai già
2: fatto?
4: Resuscita.
2: no, no, ah, non, va bene, non, va bene. non sono più Paolo. Lo Sono una seria. Lo,
1: lo vedo come Gwyneth Palter, e un Eitenenbam che sta nella vasca da bagno
2: tutta la vita vabbè. questo è un podcast di recensione di sedie <ride> <ride> uh, no dai
0: allora, allora settimana scorsa verso la fine dell'episodio vi abbiamo consigliato due partite che erano Zalgiris, Zalgiris Barcellona e Maccabi Stella Rossa Direi di partire dalla prima, che era Zalgiris-Barcellona, e so che il mio esimio collega Mago l'ha vista. Ovviamente l'ho vista.
1: In realtà non ho neanche tutte queste cose da dire, perché non c'è stato niente di particolare o di... Niente, no, però quasi niente di particolare. Eh, è stata cioè, una Lovergno partita in cui. Non era abbastanza memabile? No, non è abbastanza memabile. Siamo assolutamente. Tutta la redazione è compatta al fianco di Marco Mordente nel chiedersi perché l'Overnio sia rientrato in campo. E...
2: <ride>
1: Marco, se ci ascolti, ma anche se non ci ascolti, ti siamo vicini in questa domanda. Vogliamo
0: la verità. E. Claudio sì. Coldebella che ci ascolta è amico
2: di Mordente allora, il io io porto, <ride> esatto. riporto questa citazione cercherò di, di farla in accento per fare l'insegno che farvi capire chi l'ha detta beh de, la mia squadra firma firma Loverni e un lo so se so contento de. <ride> F- eh, la tua squadra è una squadra di serie B vero?
1: confermi <ride> Vabbè, ehm... no, praticamente entrambe le squadre hanno tirato piuttosto male da fuori, eh, anche lo Jaguars, anche sui pochi tiri che che la difesa del Barça concedeva allo Jaguars, e questo ha impedito a uno Jaguars... che comunque è stato in partita fino alla fine di, di portare la casa Perché poi se guardiamo l'attacco del Barcellona non, non è stato così irresistibile quindi mh, vedendo la partita diciamo più convincente lo Jaggers del Barcellona per assurdo nonostante abbia perso e, e abbia tirato tipo 2 su 188 uh, come conseguenza di questo mh, Milaknis è stato in campo secondo me più del dovuto perché Milaknis che non segna da tre e, e non prende neanche vantaggio su, sui blocchi è un giocatore praticamente inutile e anche lì non ho ben capito la scelta di, di Schiller forse era tenuto in campo un filo troppo e, e poi niente segnalo due o tre cose qua e là perché la partita diciamo non c'è quasi mai stata e poi quando c'è stata lo Jaguari ha buttato nel cesso un paio di contrapiedi, uno con Iokubaitis uno contro zero e uno con, uh, con World Cup che si palleggia nel culo praticamente e, e vabbè, e, e, quelli là segnano due triple sul su ribaltamento di, di campo e, allora, segnalo Quintetto dello Jargeys che cambia, e questa è una cosa che per molte squadre potrebbe non voler dire nulla, ma in questo caso, siccome lo Jargeys gioca quasi sempre con lo stesso quintetto, c'è Anegiel Ace in quintetto al posto di Jankunas. Eh, oh. Non ho ancora capito cosa voglia dire, ma qualcosa voglia dire, e siccome lo Jargeys non ha segnato per i primi tipo. 4 minuti e mezzo, si è entrato molto presto nella partita al posto di Vasturia. Eh, poi Geben è stato coinvolto in un paio di short roll durante la partita, e questa cosa avrei preferito non vederla, e, e all'inizio terzo quarto, un'azione, lo Jagger si è difeso a zona, zona 1-3-1, Uh, con le cavicius punta, e fino a qua tutto bene, Geben centro, e fino a qua tutto bene, e poi Milaknis e Yankunas laterali, e Jokubaitis Koda. E, <sussurra> questa è una roba che, che boh, mi ha lasciato un po' così, perché Koda ci avrei messo uno per Ubit e Ace, e magari non Iancunas a fare, a fare su e giù tra l'ala e l'angolo, infatti al secondo ribaltamento c'erano 180 metri di spazio. Per
0: quindi Yoku Baitis cioè la visuale costruita anche...
1: da Geben. Bah, praticamente, <ride> Platano Picchiatore. <ride> e, poi, se per caso voi avete mai una giornata molto difficile nella vostra vita... Eh, ricordatevi che Vasturia ha dovuto marcare Kjuric sui blocchi ed è stato letteralmente letteralmente massacrato da Kjuric che è, tipo è stato l'unico a segnare da fuori per, per il Varsa nei primi due quarti Vasturia completamente diciamo alla merce di Kjuric che ha segnato qualsiasi cosa e gli dava due metri su ogni blocco e, e nonostante non segnassero tanto da fuori gli altri, comunque il, il quintetto con Calates Play e Kurich e Mirtich è un, veramente un cazzo di incubo perché eh sì. non, non sai dove andare capi? cioè c'hai questi che ti escono a 9 metri e devi andargli a prendere tutti a 9 metri e poi ci sono le preterie in mezzo all'aria c'è il
0: 5 che ti esce dai blocchi per tirare in sospension esatto in sì, sì, sì. Cioè, eh beh, il, il 5 è oriola
1: quello che è ah, lontano in 4, angolo no. è
0: oriola eh,
1: quindi cioè, poi, puoi scegliere di che morte morire e ultima breve segnalazione eh, c'è stato un pick and roll World Cup L'Overgne in cui inizialmente è mordente a World Cup per il passaggio sbagliato poi la rivede e dice eh però qui World Cup c'ha ragione è che si aspettava un po' più di energia nel roll di Lovergne. allora forse World Cup aveva torto
2: <ride>
1: di base
2: una roba qui, una piccola parentesi a me piace un sacco mordente al commento meraviglioso, gli voglio tanto bene che... sì. l'hai stupito per dire sì, però non fare troppo il giocatore che... che sa di che cosa sta parlando, però lui non ce la fa <ride> Quindi... <ride> prova comunque sì, sì. a dire delle robe a parlare di pallacanestro per davvero e, e al di là di tutto anche una bella voce sì sì, 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 tranquillo sì, è... particolare
0: sono d'accordo. Però è
2: super al commento, sì, sì. Mm.
0: Mi...
1: mi piace molto ascoltare.
4: Io invece, visto che devo fare la parte del guastafesta in Barcellona, come hanno detto settimana scorsa, che Rotel non benissimo, anche questa settimana, non, non, non ci ha regalato chissà che uh, notizie se trovo il tweet delle sue statistiche di quest'anno può essere una cosa utile nel frattempo hanno sondato Yogi Ferrell prodotto di sì. Indiana, giusto Paolo?
2: Sì, bu sì, è vero e l'hanno già smentita no.
1: okay.
3: l'ha no. smentita il procuratore che ha un nome che oggi se non fosse successo non era stato quindi è un nome bellissimo che non ripeterò perché non voglio giocarmi in saluto nella classifica di mago
1: no maledetto eh, <ride> avrebbe potuto essere il titolo della puntata eh, no io ho una mezza un quarto di teoria diciamo su Ertel eh, nel senso che continuo a vederlo in campo con Calates e ehm, e quindi secondo me Jacekiewicz praticamente lo sta sta tentando di farlo giocare off the ball il più possibile e... ed è possibile che questo non non gli giova no, non sia esattamente nelle sue corde al momento però allora, Insomma, io t'ho... devo vedere un po' più di Balsa, solo che le partite del Balsa finiscono quasi sempre di 30 quindi non è che <ride>
0: <ride> eh sì
4: io ho trovato in maniera... Cioè, statistiche vogliono dire tutto e niente... In ASB ha circa 5 punti di media... Con il meno del 30% a tre punti... In Eurolega ha 3, par- 3 punti di media... Con partite a 0... Con il 20% a tre punti... Mm. Vogliono dire tutto e niente... Eh. Sono i
1: numeri di Bolmaro questi, vero? <ride> no. Diciamo, diciamo eh. che essendo il Barcellona... Sei anche nella condizione in cui puoi dire... Sti cazzi se te Ted non mi fa assolutamente niente fino a marzo, e da marzo in poi si mette a giocare, cioè hai capito, ecco. non Ma so. io
3: non lo so, io non lo so se però sei in quella situazione. Perché metti che Calates eh, domani viene necessariamente, gli viene il Covid o si gira una
0: caviglia
1: tu vabbè, vabbè ma, ma
0: ritiro fuori Anga Forza Ma Anga, Anga sta <ride>
1: giocando Anga sta giocando così no, poi a palla mia Tic cioè io non vedo eh sì già mia ci sta no. in effetti quello
3: no. si sì. ah, Invece
4: per le, per le note positive sì. del Barcellona a livello di punti per possesso siamo con Kyle Curic e Roland Smith, che hanno circa di media 6 possessi a partita in, uh, in Eurolega, Kyle Curic fa 1.72 per possesso. Okay, <ride> Roland Smith ne fa to- 1.26,
2: <ride>
4: Abrines, 1.37. Poi nel mezzo c'è anche Mirtic, sopra no. il, il punto a possesso, però già con di più
1: possesso ovviamente. La cosa bella di Kyle Curie è che al momento è 20 su 29 da tre punti.
0: Se, se lo perde, finisce.
1: <ride> cioè, 20 su 29 non, non, non vale, non è una cosa... Vabbè. Eh, sono e, ingestibili, sono ingestibili. E non gioca nella svello. Esatto. Nella svello è
4: l'ultima settimana.
1: <ride> esatto. E, e tra l'altro segnalo... <ride> Un 1 contro 1 di Yokubaitis su Kyuric, con Yokubaitis che va in step back Kyuric che per- perde due metri sullo step back e glieli recupera saltando e lo stop. Cioè... No, no, ma Kyuric ha un'attività, cioè ha delle caviglie irreali per uno che tira così bene. Cioè, dovresti o tirare così o avere quelle caviglie lì, entrambe nello stesso giocatore, no
0: non, non valgono. e ce l'hanno sempre quelli lì esatto maledetti va bene l'altra partita eh, era Maccabi stella rossa è sempre una, una una piacevole partita da vedere quando la decide Elaja
3: finalmente Maccabi ne ha vinta una punto a punto
0: esatto eh, allora che dire è tornato Caspi, sì. è vivo, è vero,
1: è vivo. Beh, poi non eh, lotta insieme a noi, però non lotta ancora
0: <ride> insieme a noi. No, <ride> però è già tanto che, che sia vivo. E la possibilità di avere un lungo in più ha permesso di vedere qualche minutino ancora di Hunter e Ziziz, a, Ziziz, assieme che è una cosa che Sferopolis aveva provato, boh, forse la prima partita per 5 minuti e poi aveva accantonato perché non sennò no, non riusciva a ruotare i lunghi. Adesso con eh, Caspi in più l'ho visto già utilizzare, magari chissà nelle prossime partite se lo ripropone. È una coppia che è di uh, hunter che magari lì per lì tipo fa paura perché... Offensivamente non hai uno spacing bellissimo, però qualcosina forse in difesa rispetto ad avere il bender della situazione di fianco a Ziggis magari può aiutare. Ecco. E è tornato anche. Vabbè, quello è già tornato da due partite. Però di Bartolomeo. E anche lui, quantomeno, un aiuto in più sugli esterni, te lo dà, sia dal punto di vista di: eh, togliere un po' la palla a Wilbekin e a, a Jones sia difensivamente perché comunque è un tutto sommato discreto difensore sugli esterni questo è poi mm, di per sé poi è stato il solito Maccabi, diciamo cioè offensivamente non è bellissimo da vedere mm, dipende un po' dall'uno dei suoi attaccanti e Tant'è. sulla stella rossa invece non so se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa se no io non ho particolari appunti
1: ah, eh, ah sì ne parlavamo prima poi onda con
0: Paolo ah jagurit
1: eh, lascialo <ride> Povero uomo non riesco mai a pronunciare il cognome e ho notato questo quintetto con coppia di lunghi di Agodich e, e O'Brien che, che secondo me funziona abbastanza bene l'altro lato della medaglia è che poi giochi con un quintetto con due diciamo lunghi veri non, non so esattamente come, come chiamarli e, e non è forse non è la migliore delle spaziature, eh, però tutto sommato può essere un quintetto eh, quello con, eh, oddio, Kuzmich e Rith, che protegge un po' di più il ferro e potrebbe non non essere male. Eh, Mentre la coppia Bryant-Jagodic praticamente ha Jagodic che difende per due e mette un corpo bampa su ogni roll dei, dei lunghi avversari e, e potrebbero completarsi decentemente, ecco. mm-hmm.
0: Altri? No, direi mm-hmm. che quindi... Beh, io, ho, io ho,
1: sono in debito di... Di un Boscogno. Di un Bascogno, di un Bascogno. Vai, 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 vai. Perché... <ride> beh, no, la partita di per sé è stata abbastanza...
0: Sì, con Tocchi,
1: È stata abbastanza terribile. Era Bascogno-Efes eh, con Bascogna che non aveva Vildosa. Quindi... Diciamo il 50% del del nostro attacco palla in mano non c'era. Quindi si sono viste delle cose tipo Dragic, Gedratis Polonara Peters e un grande lampione a caso, o delle cose con Sede che che Portava mezzo palla. Oppure vabbè, de- delle altre robe strane. Eh, ma la cosa più incredibile è che nel quintetto, con un lungo. E Peters e, e Polonare, insieme. Che è stato usato abbastanza? Dovevi, eh, a un certo punto, nascondere Peters su qualcuno perché Polonare prende il 4 che sia Man mano che sia um, Singleton. Anzi, ogni tanto quegli altri giocavano con Singleton 5 e Moreman 4, mentre noi giocavamo con eh, Peter 3 e Polonara 4. E, e quindi alla fine Peter lo devi nascondere su qualcuno. E finché c'è in campo Balbai, eh, tutto sommato lo nascondi su Balbai. E se c'è in campo Henderson, lo nascondi su Henderson. Ma quando eh, Ataman ha messo in campo il quintetto con i tre esterni Simon... Um, Mizzic Mizzic e Larkin o forse al posto di Simon c'è, boh, boh, Vabbè, insomma comunque uno eh, un quintetto del genere eh, non, so, non so perché Ivanovic ha ah, ah, nascosto cioè nascosto boh, <ride> Peters su eh, su Larkin eh, e Larkin da buon eh, basco inside, eh, si è messo in angolo, a non per i coglioni, e stava là, mentre quegli altri tentavano di creare un, un accoppiamento favorevole, giocando dei pick and roll tutte queste robe strane per tentare gli accoppiamenti favorevoli, quando bastava, non so, un isolamento, tanto l'arkin si dipende anche contro i player ruolo, e non, non ho capito perché. E dall'altra parte, Peters ha massacrato chi, qualunque difensore gli mettessero addosso, eh, portandolo in posto, addirittura contro Mitzvah, partendo in uno contro uno a 9 metri dal canestro. su <ride> sono due falli di Mizic. Non lo so, Peters è
0: veramente in- inspiegabile. E... Vabbè, era un po', cioè, io poi non l'ho vista la partita. Ho visto solo sì. il clippino che ci hai mandato sul gruppo. Sì. <ride> Quindi ba- baso questa eh, domanda su quell'unico clippino lì. Però cioè, l'acchi mi sembrava un po' eh, come passivo, cioè rimaneva lì. Cioè, l'anno scorso, io probabilmente lo vedevo che appena si vedeva marcato da Peters, correva verso la palla. La strappava di mano a chiunque ce l'avesse. E Larkin,
1: Larkin ha tirato tipo 2 su 11 no, eh, con, come... con 0 su 5 da 3 ma, ma non lo so perché Cioè, prendendo anche dei buoni tir
4: Larkin ha fatto la prima partita Sotto la doppia cifra Dal 2017
1: <ride> Eh, cazzo, grande difesa di Alec Peters
0: Il difensore che tutti vorremmo Ma tu... tu... Eh, tu lo ah, disdegnavi, Peters, guarda, ti sta svoltando ah, la spalla. Mamma stagione. mia,
3: cioè, dovremmo andare a ripescare quello che ti hai detto tutta l'estate.
0: Ragazzi, quando ha marcato l'Arkin,
1: un secondo con l'Arkin palla in mano. Sono stati, vabbè, due tiri da tre, proprio con l'Arkin che esce dai blocchi. E Peters, 160 metri dopo, ma è giusto così. Tutti e due sbagliati. E poi, e poi uno in cui l'Arkin parte. Peters lo manca a 3 metri e so, Larkin fa 4 metri e Peters fa giusto in tempo a girare la testa verso il canestro, e Larkin sbaglia da solo. Quindi, <ride> delle cose veramente senza alcun senso. E comunque Basconia con un attacco ancora più rivedibile per il fatto che non c'era neanche Vildosa, è rimasta in, in partita con in rimbalzo in attacco quindi soprattutto Jakey rimane ma anche il grande lampione
0: niente Cape Craig non è ma se sì, sto cazzo di Craig madonna. <ride> eh, ma vieni qua dove vai
1: abbiamo il salmone Craig perché forse non sapete che Craig è... colui che ci registra
0: è un orso esatto vabbè adesso tornerà tanto c'è, c'è il buon Jack l'orso bruno No, che ci conteggi. Eh, mi sovviene una domanda. Mm. Di... Eh, bra- bravo, bravo! Bravo, <ride> bravo, bravo. bravo. Eh, dal gruppo ci chiedono, dal gruppo... Mm. ma è già uscito. Ma sto pezzente, <ride> perché non
5: ce l'ha chiesto lui, non ce l'ha chiesto lui.
0: <ride>
5: con Zark cappe che picchia
0: Zark. <ride> No, che è bravo, guarda, che è ancora lì, tranquillo. È il motivo per cui lo stiamo bestemmiando già.
2: Esatto. Cap è, Cap è però, dovete capire che è una persona talmente tanto buona che se anche domani, diciamo, menasse a mani nude l'intera popolazione di orsi bruni del mondo, comunque avrebbe un, ca- un karma positivo.
1: <ride> a come,
3: in anni e anni.
1: Non
2: perché
3: Candreva non, non gioca più all'Inter, quindi...
1: Dai, dai, non hai, non hai mai bestemmiato su Dileni che gira la testa invece che far andare le gambe, dai, non scherziamo. A
0: proposito di Dileni, bestemmi. infatti, allora, a proposito di Dileni, Nick, par- Nick voleva parlare dell'ultimo quarto di Milano contro il Pana, che è stato un po'... Ah, perché adesso
1: si, si vergogna per tutto il dolore che gli abbiamo fatto esprimere e ce ne vuole restituire un po'. <ride>
0: No, sì, realtà...
3: Se Atene piange Sparta non ride,
0: eh, esatto perché... perché chi cazzo ride in Italia? porca troia sono tutti che piangono. Abbiamo detto prima che Roma pianga. Bridi, Briisi, va bene, va bene. Va bene. Oh.
5: Ci starebbe, ci starebbe.
0: Ma vai a cagare Jack, se inaugure, vabbè. <ride> vabbè, qui ci un mega taglio,
5: Più <ride> che altro, se boh, avete capito più o meno cosa è successo nell'ultimo quarto, perché io per tre quarti Milano l'ho vista veramente in controllo abbastanza serenamente della partita
3: no beh, dai la parte finale del terzo quarto no
5: 20 sì, insomma, minuti. 20, 20 25 20 minuti. minuti 25 minuti cioè, però nel senso oggettivamente 25 minuti che non mi facevano presagire in nessun modo quello che poi è successo da lì in poi anche perché oggettivamente il Pana non è che abbia giocato ha fatto chissà che eh,
1: il Pana io confermo il mio giudizio in pieno è una squadra veramente brutta Mamma e veramente rigido è probabilmente la squadra più brutta d'Eurolega potrebbe essere il Fuenlabrada di Eurolega mamma, può essere e, e quindi non merita una vittoria neanche contro Milano che si spara nei piedi eh, detto, detto questo eh, quando non c'è il Ciaccio eh, Milano è una squadra che fatica Che ha dei vantaggi eh, soprattutto Vabbè, adesso io insisterò su Dileni, però eh, se, se tu vai a prendere, il una cosa molto rozza, ma se vai a prendere il box score della partita, Dileni a, tipo, a 5 minuti dalla fine aveva 6 tiri tentati, 7 tiri tentati con due assist. Ecco, in una partita in cui non c'è il tuo principale creatore di gioco e tu sei l'unico palleggiatore della squadra in teoria anche se poi Heinz è più palleggiatore di tema fa niente e, e, e in difesa sei già un, un enorme minus eh, secondo me non puoi arrivare con eh, così pochi tiri tentati soprattutto se ne hai segnati alcuni perché sei l'unica fonte di attacco eh, di questa squadra ma e... Il primo quarto
4: era stato aggressivo, era partito abbastanza forte.
1: Sì, ha tirato due, sì. tre forse e poi basta.
4: Eh, esatto, si è un po' spento. Ah.
1: Ha, tirato, che... ha tirato nove volte di Leni, di cui penso almeno tre nel finale proprio lì. E, e poi, cioè, nella parte centrale della partita, e insomma, fase finale, terzo quarto, fase iniziale, quarto, eh, poco. E secondo me anche Panther non tantissimo, quindi hai, hai trovato, hai cercato dei vantaggi dal palleggio da Roll da Shields, che però oggettivamente non è esattamente il suo, il suo lavoro. Uh, I minuti di Datome, sinceramente, non ho capito perché, perché non ti ha dato assolutamente niente Anzi. E, e non era, non era in, un, in uno stato dal giocatore di basket secondo me e, e quindi finché sei stato un po' a galla per imbalzi offensivi o cose del genere sei stato lì e poi ti è arrivata ad un colpo il fatto che hai completamente smesso di attaccare. Eh, cioè, negli ultimi possessi Forse l'ultimo possesso è un pick and roll centrale e riceve un shield
0: un isolamento bruttissimo. Infatti, un isolamento è, cioè, che, orribile.
1: Che nonostante qualcuno sostenga che il suo principale <ride> modo di attaccare è il pick and roll centrale, non è così. È una Vera cazzata, e si è visto. E, e anche... non anche che
3: non fa della difesa la sua forza,
1: esatto. È... Forse è la stessa persona. E, <ride> e negli ultimi tre minuti, è l'unica vaga azione di pallacanestro, quindi un vantaggio creato, un vantaggio mantenuto con un passaggio e mantenuto con un altro... con un'altra penetrazione, è stata quella dei due punti di Shields, eh, quella in arrest tier. Ma basta, cioè per il resto, non non c'è stato nessun vantaggio creato. Eh.
0: Sì, sì, sì. E eh, infatti, cioè, ovviamente c'era il problema della mancanza di, di Rodriguez, chiaramente, quindi... Eh. Però adesso io l'ho vista da tifoso, quella partita, non da prendendo appuntini o quant'altro, quindi non ho no, ricordi anch'io. precisi. Però mi ricordo che facevo facce per dire, mamma mia che brutto attacco questo. Poi l'esempio è l'ultimo, l'ultimo possesso, quello di Shields, no? Cioè attacchi Mm in cui si dava la palla a qualcuno nella speranza che creasse qualcosa. Se poi non creava qualcosa era era un po' lasciato a se stesso. Infatti Schiltz ha fatto un tiro in allontanamento saltando di fianco eh, cercando di eludere un po' il difensore che era rimasto addosso.
1: Ah ecco, l'altro problema è che nel finale tu hai messo il quintetto offensivo. Cioè il quintetto di leni. Panther, Panther. Uh, Shields Mitsov Mitsov sì. nota margine 4 tiri in 21 minuti eh. E anche lui questo per dire che non creavamo vantaggi che lui potesse mantenere perché lui è uno che non è che li crea sì. da nulla, ma li crea su uno scarico che...
4: e anche perché il ferro e... con Papagianni sotto o Mitsoglu sì. che l'ha sostituito ha fatto fatica ad andarci a tirare e... comodo
1: e quindi, con quel quintetto lì, è chiaro che è un quintetto offensivo, ehm, è chiaro che soffrirai dietro, e infatti prendevi due punti tutte le volte, però col quintetto offensivo non sei riuscito a fare un attacco decente negli ultimi 4 minuti di partita. Quindi, vabbè, lì è per come sono fatto io, e non a caso tifo Basconia, io preferirei morire con, con una squadra che davanti, è, è alla disperata quando deve giocare ai 24 secondi, però, almeno dietro tenta di recuperare qualche pallone ha due o tre stop difensivi in fila, e, e poi mette insieme una partita decente anche se davanti fai male. Sì, 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 sì. beh, poi cioè, in questo caso, direi, le percentuali non sono dovute a tiri aperti, sbagliati, ma proprio a difficoltà nel creare un tiro.
0: Sì, 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 sì. Va bene, quindi queste un po' erano le cose.
1: Ci aggiungo Santa Ross, che offensivamente continua a non farmi impazzire, però in difesa a. a... Ha fatto il suo sul portatore di palla tutte le volte, su ogni portatore di palla.
0: Il suo problema, cioè, secondo me, è che gli danno troppi possessi in attacco. Eh, sta facendo Langa. Eh sì, però... Però,
1: però ne esiste uno che, esatto. che da, di punto in bianco da 3 ND boh, diventa, diventa tutto di iniziatore di
0: gioco, esatto. Sì, 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 no, sì, sì, sì. Però di per sé, cioè, in un altro contesto, e eh, sì, sì. quando era al, al Safaká, insieme a Wilbeckin e tutti gli altri, la sua porca figura la faceva, Beh, ma che ah, scorso scosso al Sesca. L'hanno
1: al Sesca, sì, sì.
0: Quindi, è un, un contesto in cui ha più responsabilità, si vede un po' più sue, i suoi limiti, però... Tutto... Non, infatti non capisco però vabbè cioè nel senso non capisco Ma fino a un certo punto perché che... poi i giocatori sono quelli <ride> sì più che più responsabilità le responsabilità sbagliate cioè. eh, sì sì esatto, esatto 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 va bene allora mettiamo la sigletta che poi chiudiamo perché siamo. mori eh... ah, Nick ti soddisfa la risposta
5: sì sì no no assolutamente l'avevo vista, vista sei d'accordo l'avevo vista cioè era un po' la sensazione che avessi avuto anch'io un po' la sensazione che Dietro Rodriguez ci sia un attimino di... Cioè un po' corti perché c'è già lo stesso Deleni, comunque un giocatore molto diverso che crea vantaggi e pallacanestro di un tipo diverso, un po' più, diciamo, un po più fine a se stesso. Certo. E, e poi c'è anche la questione, credo, eh, probabilmente siamo raschini in questo momento, non è al 100% e sulla carta mi sembra che principalmente sia forse lui la terza opzione. dietro eh. De Leni, quindi in questo momento con un Muraschini che se non sbaglio ha avuto il Covid insomma, fisicamente non è ancora al 100% dietro hai dovuto un po' improvvisare ti sei un po' come si dice, imploso tutto quanto all'improvviso
1: alla fine diciamo che come, come gestore del pallone secondo me Muraschini è, è addirittura la seconda opzione cioè in un, in un quintetto Muraschini di Leni io ci vedo Muraschini a portare su palla e di leni ad attaccare il primo pick and roll sul ribaltamento, o, o l'uscita del pick and roll, ecco, sì, sì, sì. quindi il cambio ideale di, di, oh, di, Rodriguez. di Rodriguez è in qualche modo Mora Schini.
0: Sì sì, 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 e poi un equilibratore perché dietro comunque ti garantisce solidità. Allora mettiamo la sigla, vai.
2: Che cazzo le guardi?
0: Oh, per le partite di questa settimana, Nick. Ma secondo te, che partita possiamo consigliare visto che tu non c'eri quando <ride> l'abbiamo
5: deciso? Datemi almeno un indizio,
0: ma l'indizio è la puntata stessa.
5: La puntata stessa.��... Dai, sicuramente la Virtus la prossima. <ride> Certamente,
0: <rij studios> <inger cuales> eh, certo. so quando è che gioca? Gioca mercoledì 그리고... tra... col Monaco con la S Monaco. A, 7. 7. A, eh, Monaco, a Monaco A Monaco a Monaco è Monaco, Pure ora
5: d'aperitivo. Eh, d'aperitivo Se niente Se l'aperitivo volete farlo pagare la SNAI Sapete dove mettere i soldi
1: <ride> Tra l'altro è un posto è pazzesco Il palazzetto di Monaco Bellissimo Che è sotto lo stadio Del Monaco ah. e, e del meeting uh, Hercules di Monaco
5: Ma Questo non lo sapevo Giocano sotto terra
1: No, no è, perché lo stadio non è lo stadio lo, è è lo appena, che ha rialzato? È meraviglioso, ma è una cosa spettacolare. Ma lo spettacolare anch'io, è bellissimo. No, è, ma in realtà, Monaco-Montecarlo è un posto incredibile: è tutto rialzato e le scale mobili per muoverti all'interno. una, roba... <ride> <ride> una cosa era pazzesca. Quindi, amici
3: ascoltatori, sapete che qua c'è pure una persona che conosce bene Monte Carlo e non mi risulta tra l'altro di Monte Carlo
1: Guarda. Guarda, e ti dico solo, io ero a Monte Carlo il giorno prima del paziente
0: zero a Codogni.
1: <ride> ce, ce l'ho stampato
0: in testa come poche cose. Vabbè. Perché non sapevi se potevi rientrare. Eh... Tra l'altro, vabbè. Seconda partita che veniamo a consigliare è una di, di quelle di recupero di Eurolega, che è Valencia-Zenit, che giocheranno domani. E infine... Quindi martedì. Sì. sì, scusate, è vero. Eh, la regola del podcast è non dire mai oggi domani. E io che in realtà è oggi... oggi. È, è no a caso. No, caso. Ci ascoltate
1: esattamente nel momento in cui usciamo adesso. <ride>
0: L'ultima partita...
1: <ride> anzi, anzi, la vostra è andate negli Stati Uniti, così sì. siamo ancora a lunedì, <ride> e ci ascoltate sì. e così sapete. <ride>
0: L'ultima partita che andiamo a consigliare, eh, cogliamo la palla al balzo e vi consigliamo Byron Asvel perché non sappiamo quanto potrà durare ancora la Svel, quindi <ride> diciamo o magari lo uccidiamo noi, o, esatto, scusate. o magari lo uccidiamo noi, chissà, vedremo eh, quando si giocherà, Ma... par-
2: giove- venerdì, po- venerdì. venerdì. Bayer, cioè, Bayer posso suo... lanciarmi così la Svel nel suo momento dopo il migliore quindi vince il Bayern di 40 certo. <ride> altro,
3: la Svel gioca domani ma gioca ad Efes e l'Efes è brutto in questo periodo mm. quindi
1: non vogliamo sottoporvi la visione ehm, Cappé se posso lanciarmi in una previsione sì. non sappiamo quanto durerà la Svel ma più di Roma
0: ma Roma è infinita
1: è la città eterna esatto. tutte le strade portano a Villarbanne
0: Va bene, dai, ci salutiamo la ci sentiamo... per cercare il titolo. Eh, Senti... sì, sì. Ci sentiamo settimana prossima. In crunch time, per il titolo: In crunch time, Ciao ciao. ciao. uno sparo di cannone <ride> no l'ho ridetto no, detto, sì, no, no no perché mi ricordo che avevo detto una cazzata l'anno scorso, sparo di cannone era giusto ma <ride> non lo so eh. allora, sparo di cannone potrebbe essere il titolo
3: oltre che di questa puntata del terzo film di Borat eh,
1: tanto me lo so no, se... dopo...
0: Che... dopo
3: seguito di film <ride>
0: Vedete di in che ca- Vabbè, comunque abbiamo sparato un cannone come si faceva, ecco vedi? Oh, <ride> ci siamo sparati. Un cannone. Mi sa, da quelle parti,
2: porca bestia. Beh, siamo un
0: po'
3: alterati. Eh.
2: No, scusate, rifaccio. Io non ho, io non ho abbastanza, io siamo non... in condizioni pietose. Scusate,
1: questa è la taglierò. questa la tagli e la metti in fondo in fondo va bene va bene va bene va bene